0: 2020년 6월 22일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 북한이 대남전단 1,200만 장을 인쇄했습니다. 그리고는 노동심은 일면에 보복의 시간이 다가왔다라고 했습니다. 통신연락선을 차단하고 연락사무소를 폭파하고 또 다음은 뭘까요? 북한의 최종 목표는 과연 무엇일까요? 북한의 속내 한반도의 현인 정세현 전 통일부 장과 함께 들여다보겠습니다 21대 국회가 개원한지 4주째입니다 4주째 그런데 아직도 원구성을 마무리 지 못했습니다 조용 원내대표는 원 통합당 대표가 지금 절에 가셨는데요 법사위원장 없이는 나, 나머지는 필요 없다 18개 상임이 다 가져가라 이런 입장을 내놨습니다 공은 이제 민주당으로 넘어왔습니다 민주당은 어떤 선택을 할까요? 박주민 최고위원과 함께 당내 목소리 들어보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 기소 여부를 금요일 검찰수사심의위원회에서 논의합니다. 이 부회장은 경영권 승계를 위해서 합병을 했는데 합병 전후에 부정거래 시세 조종을 한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 삼성바이오로직스 회계를 통해서 회계장부를 이렇게 만들어서 4조 5천억 원의 장부상 이익을 취한 혐의도 받고 있습니다 검찰은 구속영장을 청구할 만한 심각한 상황이라고 봤고 법원은 재판에서 따져봐라 이렇게 얘기했습니다 그런데 우리 언론은 어떻게 보고 있을까요? 이 상황 주필에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날이 덥습니다. 정말 덥습니다. 서울은 올해 들어 가장 더웠다는데요. 코로나의 무더위까지 마스크 쓰고 다니느라 얼마나 고생이 많으십니까. 덥고 힘들지만 잘 이겨내보자고요. 우리는. 코로나 누적 확진자가 900만 명을 넘어섰는데요. 일주일 만에 100만 명이 늘었습니다. 전 세계 어, 신규 확진자가 사상 최고치라고 합니다. 10. 8만 3천 명, 하루에 18만 3천 명이 늘었습니다. 미국은 1일 확진자가 하루에 3만 명을 넘었어요. 우리는 6월 들어서 처음으로 10명대를 기록하긴 했습니다만 방심할 상황은 아닙니다. 주말 상황이 굉장히 나빴어요. 서울시는 앞으로 3일 동안 신규 확진자가 하루 평균 30명을 넘으면 사회적 거리 두기로 다시 전환하겠다고 발표했습니다. 여러분 생각은 어떠신지 문자 보내주십시오. 그리고 한주 어떻게 시작했는지 덥지만 어떻게 견디고 계신지 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 아, 노노님이 사과시 필요한 날이시라고 하는데 그런가 봅니다 오늘 순서 그럼 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다. KBS 일라디오 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 시사인 임정 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 날이 덥습니다.
1: 네, 너무 덥습니다. 일사공이님이
0: 날도 뜨겁고 마스크 때문에 숨이 막히는데 정치 뉴스들은
1: 속가 정치
0: 뉴스만 들으면 막 속이 부글부글하다는 분이 있습니다. 아, 네, 더위에 조, 좋지는 않은데요. 이 주유님은 다 가져가. 얼마나 잘하나 지켜보자. 이런 의견도 주셨습니다.
1: 코로나 상황 심상치 않습니다. 심각합니다. 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자가 17명 늘었습니다. 17명. 누적 12,438명이고요. 지역 발생이 11명, 해외 유입 환자가 6명입니다. 주말 동안 많이 늘었어요. 주말 동안. 네. 60명대로 늘기도 했었는데요. 지역 발생 11명 중에서는 서울 4명, 경기 3명, 또 충남 2명, 대구, 전북 각 1명씩입니다. 20명 미만으로 떨어진 건 27일 만인데요.
0: 오늘 박원순 시장이 방역 대책을 강화하겠다고 얘기했어요?
1: 네. 한달 후에 코로나 환자가 하루 800여 명에 이를 수도 있다는 감염병 전문가들의 우려를 전한 겁니다.
0: 사실 감염병 전문가들이 이런 우려를 계속 얘기하고 있습니다.
1: 네, 알값이죠. 그래서 감염재생산지수가 1.79로 증가하면 이런 식으로 가다가는 800여 명에 이를 수 있다는 겁니다. 그래서 지금보다 상황이 악화되면 사회적 거리 두기로 돌아갈 거라고 밝혔는데요. 그 조건은 오늘 이후 3일 동안 서울시에서 1일 평균 확진자가 30명 넘거나 또 병상 가동률이 70%에 도달하는 등 공공의료체계에 부담이 될 정도의 상황인 경우입니다.
0: 1156님이 사회적 거리 두기 찬성합니다. 지금도 주말 되면 난리데 휴가철 되면 큰일입니다. 네, 걱정하는 분들 많습니다. 우리보다 그 외국 상황은 더 심각합니다. 세계적으로 확진자가 최대치를 기록했어요.
1: 네, 세계보건기구가 21일 그 코로나19 신규 확진자가 전날 역대 최대치를 기록했다고 밝혔습니다. 예? 20일 하루 동안만 확진자가 18만 3 0 20명 증가했다는 건데요. 이중 60%가 북미와 남미 지역에서 발생했다고 설명했습니다. 미국, 브라질. 네, 1일 확진자가 18만 3천 명 선을 넘은 건 처음이고요. 예. 특히 남미하고 인도를 중심으로 급속히 퍼지고 있습니다.
0: 네, 심각합니다. 아, 더 심각한 거는 볼턴의 입인 것 같아요. 볼턴 전 미국 국가 안보 보좌관 회고록이 계속해서 계속해서 파장을
1: 키워가고 있습니다. 원래는 현지 시각으로 23일 출간 예정이었는데요. 인터넷에 해적판이 풀리기도 했죠. 미국 언론이나 국내 언론도 사전에 입수를 해서 북미 정상회담 관련된 내용이 주로 보도되고 있습니다. 제가 좀 눈여겨본 건두 가지인데요. 먼저 볼턴 저서에서 문재인 정부의 역할이 확인된다는 점입니다. 문재인 대통령이 지난해 하노이 북미 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령과의 통화에서 종전선언을 설득한 것으로 나오는데요. 네. 그리고 하노이 회담이 노딜로 끝난 뒤에는 다시 한번 북미 3차 회담을 제안하기도 했다는 겁니다.
0: 볼터는 그게, 그게, 그게 그렇게 게 그게 못마땅한가 보더라고요.
1: 네, 문 대통령의 한반도 운전자 역할이라고 말을 하기도 했는데요. 불편한 속내를 드러냈습니다. 북미 외교를 한국의 창조물이고 한국의 통일 어젠다에 더 많이 관련된 것이라고 표현한 겁니다. 이 말은 역설적으로 한국의 주도적인 역할을 인정한 것으로도 보입니다.
0: 네, 한국이 주도적으로 한반도 상황을 개척해 나가야죠. 그런데 미국이 좀 불만이 많은 것 같습니다. 근데더 여기에 일본은 우리를 견제하려고, 회방돌려고 이런 내용들이 더 있어요.
1: 네, 정상회담. 막전 막후가 소개되기도 했는데요. 특히 북미정상회담에 대한 일본의 견제 내용이 나옵니다. 2018년 6월 싱가포르 1차 북미정상회담 직전에 미국을 방문한 아베 총리가 직접 트럼프 대통령에게 김정은 국무위원장을 믿지 말라고 조언했다고 합니다. 예? 북한 사람들은 자기네 체제의 목숨을 걸었고 매우 거칠고 약삭바른 정치인들이다 이렇게 말을 하기도 했다는데요. 실제 트럼프의 결정에 영향을 미친 것으로 볼터는 보고 있습니다. 네. 당- 네, 당시 공동성명에 종전선언이 포함되지는 않았죠 그리고 볼턴은 회고록에서 트럼프 대통령이 세계 정상 중 아베 총리를 가장 좋아했다고도 소개하고 있습니다 네,
0: 알겠어요 매우 거칠고 약삭빠른 정치인들이다 일본 정치인들한테 얘기해주고 싶습니다 아, 금성무님이 볼턴의 한이 5유월 서리빨 뒤끝 장렬 그러게요 지금 남북관계가 심상치 않은데 볼턴까지 튀어나와가지고 아주 좀 혼란스럽습니다. 이 내용은 조금 이따가 정세현 전 통일부 장관에게 자세히 물어보겠습니다. 음, 문재인 대통령이 3차 추경 국회 처리를 촉구했습니다.
1: 어제 대통령이 청와대 대변인을 통해서 국회에 요청을 했습니다. 국민이 추경을 기정사실화하고 있고 여야 이견도 크지 않은데 추경안의 6월 통과가 무산돼서는 안 된다면서 6월 중에 추경안을 반드시 통과시켜주기를 간곡히 당부한다고 밝혔습니다. 네. 실제로 17일째 심사 착수에도 못하고 있는데요
0: 국회가 안 열려요 네, 국회의원들이 없습니다 국회.
1: 네, 이번 3차 추경안에는 코로나19로 피해받고 있는 약한 고리에 대한 대책이 많이 담겨져 있었습니다
0: 그런데 국회의원들이 국회에 없습니다 일을 안 하고 있습니다 어떤 분은 절해가 있고요 민주당이 코로나19로 인한 대학 등록금 반환 문제 이 문제에 대해서 좀 어, 심도 높은 논의를 했어요 그런데 직접적인 현금 지원은 어렵다는 방침을 정했습니다
1: 네, 지난주 주스에서도 좀 다뤘었죠. 코로나19로 대학에서 정상 수업이 이뤄지지는 않았는데 1학기 등록금을 100% 받았습니다. 강의 질은 논외로 하더라도 등록금을 낸 학생들이 도서관을 이용하거나 하는 상황이 불가능해졌죠. 그 그렇죠. 학생들이 등록금 감면 또는 반환 요구를 세게 하고 있습니다. 네.
0: 네 이건 뭐 타당하다고 합니다. 좀 정당한 주장이라고 생각합니다.
1: 네, 교육부 방안을 지난주에 소개해드렸는데요. 대학이 일인당 네. 10만 원 그리고 여기에 정부가 10만 원을 십, 보태서 네. 보태기로 서보태 했죠. 네. 근데 당정은 학생에게 직접 등록금 반환을 하는 방식보다는 정부가 대학을 지원하고 대학이 학생에게 혜택을 주는 방식으로 방향을 잡았습니다. 네. 네, 김, 왜 이유를 김, 좀 설명드려야 될것 같아요. 긴급 재난지원금처럼 대학생들에게 국가가 현금을 직접 주면은 비진학 청년들과의 형평성 문제가 불거질 수도 있거든요. 아, 그런 예. 배경이 있는 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 좀 중요한 문제니까 좀 빨리 결론을 냈으면 합니다. 김상조 청와대 실장이 취임 1주년 기자회견에서 부동산 대책을 언급했습니다.
1: 네, 어제 취임 1주년을 맞아 기자회견을 했는데요. 요런 네. 얘기했습니다. 문재인 정부는 부동산 시장을 안정시키기 위해 쓸수 있는 모든 정책 수단을 동원할 준비를 하고 있다. 또 이번에 발표한 6 1 7대책도 모든 정책 수단을 다 소진한 게 아니라고 한 거죠.
0: 아니 모든 정책 수단을 동원할 준비를 하고 있다. 아니 준비를 하고 있으면 어떻게 해요? 동원할 준비를 정책 수단을 써야죠. 다 소진한 건 아니다. 아니, 지금이 그그 그 수단을 써야 될 때가 아닌가 그런 생각도 해봅니다.
1: 네 그리고. 대책으로 안정화되지 않으면 더 강력한 대책을 내놓겠다는 건데요 지난주에 그 대책이 발표될 때 DJ도 말씀하셨다시피 이번 대책으로 무주택자의 주택구입 문턱이 더 높아졌다는 문제도 있었잖아요 네. 근데 무주택자나 1주택자의 경우 규제로 인한 불편함을 최소화할 수 있도록 보완 대책을 이미 갖추고 있다고 설명도 했습니다
0: 갖추고 있지 말고 가, 내놔야죠
1: 국토부가 이와 관련한 보완 대책을 곧 내놓을 거라는 걸 언급한 겁니다
0: 한 네. 번에 좀 내놓으면 안 되나 이런 생각합니다 어, 실장님이 지금 어, 청와대에 오시고 1년 동안 부동, 부동산이 얼마나 뛰었는지 서민들의 한숨이 얼마나 깊어졌는지 좀 헤아리셔야 됩니다 어, 좀 부동산 대책 내놓는 거 보면 좀 답답하고요 음 걱정이 됩니다 어 댓글을 그 기사 보면 댓글이 달립니다 댓글 찾아보면 어, 국민들이 대안을 다 내놨어요. 세금 보유세에 대한 얘기도 하고 일가구 일주택자들은 조금 봐주더라도 다주택자들을 이렇게 어, 세금으로 잡을 수 있는 방법. 그리고 임대 사, 사업자들, 임대 법인 사업자들 이런 부동산 혜택 이거 줄이면 된다고 얘기를 해놨는데 왜안 보시는지 좀 이해가 안 됩니다. 음. 공구 이호님 앞으로 에어컨 마스크 나오지 않을까요? 그렇게 얘기했는데 국회도 덥고 주택 시장도 덥고 국민은 숨막혀 죽을 지경입니다. 때이그 네, 공구 인님처럼 이런 청취자 분들의 마음을 좀 마음을 좀 해아리셨으면 한다는 생각이 듭니다. 그갭 투자에 대해서는 뭐라고 했습니까, 김 실장님이?
1: 네 이번 그 6.17 대책의 핵심이 갭 투자. 대책이다. 이렇게 말스, 말을 하면서요. 갭투자는 우리 부동산 시장의 특이한 현상으로 부동산 시장 안정의 위험요소가 된다는 점을 이해해줬으면 좋겠다고 설명했습니다.
0: 아니, 이해하고 있어요. 위험요소가 된다는 점도 이해하고 있어요. 대책을 내야지. 아, 참. 네, 여기까지 하겠습니다. 좀정치자분들이정치자분들도 어, 그렇고 국민들이 부동산 대책 나올 때마다 풍선효과로 옆에서 바로바로 바로 대책을 내는, 내놓는 시장 이걸 보면 아 우리 그~ 공무원들이 공무원들의 생각이 아직 시장까지는 가지 못하고 있다는 생각이 많이 들어서요 좀 안타깝습니다 검언유착 의혹 수사팀 그리고 대검의 감찰팀 의견대립이 있어요 그러니까 검언유착을 수사하는 서울중앙지검 그리고 대검 간의 사이가 갈 갈등이 좀 있는 것
1: 같아요 네 서울중앙지검하고 대감 대검찰청이 한동훈 부산고검 차장검사 수사를 두고 대립하고 있다고 한겨레가 보도했습니다. 내용을 종합해보면요. 이 사건을 수사하는 서울중앙지검 형사 1부가 채널A 이모 기자의 후배 백모 기자의 휴대전화에서 한동훈 검사장과의 대화 녹음 파일을 확보했습니다. 이 녹음 파일은 지난 2월에 두 기자가 함께 그한 검사장을 직접 만나서 나눈 대화를 녹음한 거라고 합니다. 만났대요? 네, 그렇게 그 음성 파일이 나왔다고 하는데요 예? 수사팀은 그 파일을 분석하고 한동훈 검사장을 피의자 신분으로 전환했고요 법원에서 영장을 발부받아 검, 한 검사장의 휴대전화도 압수수색했습니다 그리고
0: 서울중앙지검에서는 그래서 이 검사를 이 기자 이동재 기자입니다 이동재에 대한 구속영장을 청구해야 된다고 생각한다고 하죠
1: 네 증거인멸 우려를 들어서 청구, 구속영장 청구 방침을 정했는데요 네 윤석열 검찰총장은 이 녹음 파일 내용을 보고받은 뒤에 이 사건 지휘에 관여하지 않겠다는 지휘 회피의 의사를 밝혔습니다. 네,
0: 지휘하지 않겠다고 빠졌습니다. 빠진지는 좀꽤 됐습니다.
1: 네, 한동훈 검사장은 다 알려진 대로 윤 총장의 최측근이고요. 예. 그런데 바로 이, 이후 이 대검이 의사결정을 미루고 있습니다. 대검은 수사팀과 달리 강요미수 범죄 혐의 구성이 어렵다면서 한 검사장 소환 조사에 대해서도 제동을 걸었다고 합니다. 네,
0: 윤석열 한동훈. 아, 삼성 이재용 부회장을 구속했던 분이셨는데 두 분이 외로운 처지, 괴로운 처지에 있습니다. 여기까지 할까요? 주스 임지영 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터로 가겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브. 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 6월 4일 이후에 북한이 연일 메시지를 내고 있는데요. 아 우리한테 보내는 건지 미국한테 보내는 건지 이게 삐졌다는 건지 협박인 건지 아, 어지럽습니다. 북한의 속내 읽어보겠습니다. 한반도의 현인 최고의 북한 전문가 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 어, 제가 책잘 읽으려고 하고 있습니다. 한문점의 협상가들. 네. 어떤 뭐, 내용입니까?
2: 아무 뭐, 부재 북한과 마주한 40년이라고는 네. 말이 붙었는데 내가 77년에 통일론에 들어가서 어, 지금까지 겪은 북한 네. 그리고 뭐, 그들의 대남 전략 네. 또는 협상 전략 이런 걸 현장에서 체험한 것을 쭉 그냥 옛날 얘기처럼 풀어놓은 겁니다 그러니까.
0: 77년에 남북문제에 천착하기 시작해서 한눈 안 팔고 한 길만 걸으셨어요?
2: 딴데못 가서
0: 한, 한두 번은 팔 수도 있잖아요 아니
2: 글 근데 안 되더라고요 안 되고요? 학교, 네. 학교로 대학 교수로 가고 싶었는데 네. 어, 안 되더라고요 네. 갈데 없으니까 그냥 그, 거기서 계속 거기를 가야지
0: DJ 정권 때도 통일부 장관을 하셨고 노무현 네. 정권 때도 통일부 장관을 하셨어요? 그때가 어렵습니까? 지금이 어렵습니까?
2: 지금이 어려워요.
0: 지금이요? 음. 하... 지금, 지금이 어렵습니까? 북한이 왜 그런 겁니까? 아니, 북한이
2: 어려운 게 아니라 지금은 노무현 정부나 김대중 정부 때는 미국이 이렇게 우리 발목을 잡지 않았었어요. 예. 지금 그 4.27 판문점 회담과 9.19 평행회담이 잘 되면서 여러 가지 남북관계 빠른 속도로 발전될 것 같으니까 드디어 미국이 한미 워킹그룹이라는걸 만들어 가지고 예. 어~ 이제 우리 발목을 잡기 시작해 가지고 사사건건 유엔에서도 된다는 유엔에서도 된다는 사업을 한미 워킹그룹에서 그건 안 된다고 해가지고 결국 이행을 못하는 그런 지금 형국이 돼 있어요 예. 이런 것들이 결국 북한을로가금 미국의 손아귀에서 벗어나기 전에는 뭐~ 우리는 남북관계 포기했다 그게 지금 삐라뿌리고 뭐~ 확성기 방송하겠다고 겁주는 거하고 연결되어 있습니다. 예. 어.
0: 어, 뭐 장관님의 회고록도 뭐 시사점이 큰데 볼턴 회고록을 조금 얘기하지 않을 수가 없습니다. 환호의 회담이 타결되면 미국한테는 재앙이다. 그러면 남북 화해가 미국한테는 재앙입니까?
2: 그렇죠. 그런 뭐 거죠? 아니 미국의 재앙이 아니라 미국의 대외 정책을 실질적으로 좌지우지하는 군산복합체에는 재앙이에요. 볼턴은 그 군산복합체에? 그
0: 군산복합체의 먹이 사슬 속에 들어가 있는 일종의 관료죠. 그러니까 분단과 한반도가 분단되고 이렇게 굉장히 고조돼야 미국은 무기 팔아서 편하게 안정적인 수입을 올린다 이렇게 음, 생각합니다.
2: 아니 무기를 팔수 있을 뿐만 아니라 그 분란이 계속 되면은 미국의 여기 동북아 지역에 대한 군사적 그 개입의 강도가 높아지면서 동그 자동적으로. 지금 경제대국이 된 뒤에 군사대국이 돼서 미국의 동북아시아 지역에서의 핵의 문제를 그, 잠시해 들어오는 중국을 찍어 누를 수가 있거든요. 예. 그러니까 북핵 문제 해결돼 버리면 은 다시 말해서 한반도의 평화가 오면 은 미국이 한반도 문제에 개입할 수 있는 그런 여지가 없어지고 한반도 예. 문제가 조용히 해져버리면 중국을 압박해 들어갈 수 있는 그거가 없어지는 거예요. 예. 그렇게 되면 태평양에서의 미국의 서태평양 지역에서의 미국의 장항력도 그만큼 떨어지죠 네. 어.
0: 클라우디아 버니님이 할머니 말씀이 맞군요 미국 믿지 말고 소련에 속지 말고 일본에 잃지 말자더니 미국이 뒤통수를 세게 치네요 네. 네. 일본도 남북의 화해협력 원치 않죠?
2: 원치 않죠 왜냐하면 특히 아베 정권 하에서 일본은 일본의 자유대가 해외 그 출병을 할수 있도록 헌법 8조를 고쳐야 돼요. 예. 근데 헌법 8조를 고치려면은그그 그 헌법 8조를 고쳐서 해외 자유대 가 해외 파병할 수 있도록 만들려면은그 자유대가 일본 영토를 벗어날 수 있는 그런 불안한 상황 군사적인 위기 상황이 와야 됩니다. 예. 그게 멀리 유럽에서 일어나면은 헌법 고치는데 정당성이 없어지죠. 네? 한반도에서 그런 일이 일어나야 되니까 2018년 6 1로 6일리 싱가포르 정상 회담 후에 트럼프 대통령이 종전 선언부터 하겠다는 얘기를 했을 때 제일 먼저 그걸 아베가 반대하고 나섰다는 거 아니에요? 예? 종전 선언을 해버리면 한반도에 평화 온다. 한반도에 평화 오면은 자유대 해외 출병은 못 한다. 그렇게 되면 내 필생의 사업을 못 하고 만다. 그렇게 연결되어 있는 거예요.
0: 한반도가 진짜 어렵군요.
2: 좀 지정학적으로 참 쉽게 살수
0: 없는 자리에 놓여 있어요. 네. 존 볼턴 국가 안보 보좌관 이런 분이 미국에서 한반도에 관련된 정책을 좌지우지 했으니 이게 쉽게 됐겠어요. 그어 뭐, 회고록 보면서 막 놀랐습니다, 놀랐습니다. 계속해서 이 회방하려고 한 게. 하노이 노딜 때도 볼턴 그 보좌관의 표정이 밝아서 웃는 모습이어가지고 굉장히 화났었거든요. 상처났거든요.
2: 음? 그 사람 표정으로 웃는 모습을 발견했단 말이에요? 예. 네. 좋아하던데요. 아, 아, 판이 깨지니까?
0: 네, 깨지니까 좋아했죠.
2: 바라든바죠 네. 근데 볼턴은 내가 그 전에 2004년인가? 2014년? 아, 2018년인가? 18년 4월에도 한 번, 그, 국회 무슨 초청연설에서 좀 심하게 얘기한 적이 있죠. 재수없 사람이라고. 예. 근데, 2011년에 부시정부가 출범 했을 때, 그때, 국무부 차관이에요. 네. 예. 그 북핵 문제가 그린턴 정부 때 해결, 그린턴 정부 때 합의에서 해결되어가는 그 와중에. 많이 진전이 됐었는데 정권이 교체가 되면서, 볼턴이 국무부 차관이 돼가지고, 북핵 문제를 다시, 말하자면, 어, 쪼삭거려서. 예. 불집을 터뜨려서 드디, 드디어 북한이 핵을 개발하도록 만든 게 그, 그 단초를 깔았던 것이 볼트이란 말이야. 예. 근데 이번에도 지금 다시 트럼프 정부에 어떻게 들어와가지고 와가지고 한우회담을 깨는데 결정적인 역할을 해놓고는 마치 그 문재인 대통령이 주선을 해서 북미 협상이 핵 협상이 시작됐는데 그건 처음부터 잘못된 거였다. 네. 그런 식으로 지금 얘기를 하고 있죠. 네. 그거는 전적으로 어~ 자기를 안보 과장으로서자른 트럼프 대통령에 대한 원한을 지금 그런 식으로 지금 안감포면 하는 거고 또 하나는 계속 이런 노이즈 마케팅을 통해서 자기의 그 존재감을 드러내고 몸값을 높여가지고 다음 정부 또는 다음 다음 정부에서 또 정부에 들어가 볼까 하는 그런 일종의 네. 취직 창원에서 좀쓴 거기 때문에 팩트보다는 페이크가 훨씬 많습니다. 우선 첫째 정의용 실장이 무슨 트럼프 대통령한테 김정은 위원장과의 정상회담을 건의했다고 그러는데 그게 3월 8일이에요. 예? 2018년. 네. 그때 그 사람은 백악관 보좌관이 아니요. 아, 네. 그때는 맥마스라는 사람이 그때 배석을 했었어요.
0: 자기 모르는 내용을 그냥 아니 얘기하면... 저희
2: 현장에 있지 도 않았으면서 정의용 실장이 그런 얘기를 했다고 마치 옆에서 본것처럼 얘기를 못 어떻게 해요?
0: 네. 그거부터가 틀렸다 이거예요. 아 네.
2: 그러니 그 북미 북핵 협상이 처음부터 잘못됐다고 하는 얘기를 하는 그첫 출발부터 지금 팩트가 아닌 얘기로 시작을 했으니 그 다음에 얘기가 뭐 얼마나 진실이 있겠습니까? 네. 그러나 한... 아마. 그러나 문재인 정부의 대북 정책에 대해서 조금 비판적인 생각을 가지고 있고 북한을 계속 압박해야 되는데 쓸데없이 회담이나 헐락을 했다는 생각을 가지고 있는 사람들은 볼튼의 그 회고록을 성경말처럼 생각하고 아마 앞으로 좀 공격을 해보리라고 생각합니다. 지금 잘 이용하고 있지
0: 않습니까? 네. 네. 판문점 정상회담 때, 미북 정상회담 때 미국이나 북한에서 문정이 아 문재인 대통령이 판문점에 오는 거를 반대하긴 했죠. 참, 볼튼이 오는 것을
2: 트럼프가 반대해서 몽골로 보내버리지 않았어요. 난데없이. 그때요. 네. 그때 볼튼은 그러면 여기 없었네요. 아 서울까지 뭐 들어왔던가 그랬을 거예요. 그래가지고 네. 몽골로 갔단 말이에요. 그것은 예. 자꾸 거기 와서 또회방 나올 것 같은 게 트럼프 대통령도 딴데 갔다 오라고 러는 식으로 출장 보낸 거죠. 아 그러면 그 방에 그때 그러니까 그 방에는 그걸 성사시킨 문
0: 대통령이 원망스러운 거예요 네 볼토는 남북관계 화해 협력 어, 원치 않고요 다른 이슈로 넘어가 보겠습니다 어, 북한이 연락사무소를 폭파했습니다 그리고는 개성공단 금강산 관광지구의 무장화 그냥 군인을 보낸다는 건가요? 예, 몰라
2: 그 군부대가 있었던데니까 예. 예. 근데, 그러나 이제 그쪽에 총판, 총참모부 대변인이 발표한 걸 보니까 기존 그 금광산 관광, 아니, 개성공단 시작하기 전에 거기 있던 그 병력이 한 2만 5천 됐었어요. 예? 2개 사당 1개, 1개 포병 여단이 있었는데 2만 5천 명이 그게 이제 개성시 북쪽으로 올라갔죠. 예. 근데 1개 여단에다가 1개, 아니, 1개 연대에다가 1개 포병 구분대를 배치하겠다 고하는걸 봐서는 일개 연대면은 한 (3000명) 네. 플러스 그 부분대 대대급이면은 한 (600명) (3500명) 그러면 원래 기존에 주둔 병력보다는 한 (7분의 1) 정도 네. 그러니까 금방 다시 또 원상복구할 수 있는 그런 병력 배치를 하면서 이제 상징적으로 네. 어, 옛날로 돌아갈 수 있다는 메시지를 보내는 거죠
0: 메시지네요
2: 어, 그렇죠 확성기 방송도 지금 재개하겠다고 지금 네. 그, 오늘부터 공사를 시작했다는데 네. 그것도 어, 4.27 선언을 남쪽이 깼기 때문에 전단 살포를 막지 않았기 때문에 확성기 방송도 재개하겠다는 식으로 지금 제스처를 쓸 뿐이지 그게 아마 오래가리라고 난
0: 보지는 않습니다 그러니까 대북 전단 뿌리겠다 학성기 음. 시작하겠다 하는 거지. 대남전단. 네, 대남전단입니다. 네, 네, 뭐죄 1,200만 장. 네, 1,200만 장 <웃음> 북한
2: 인구가 2,500만인데 네. 두 사람이 한 장씩 들고 부린다니 는참 엄청나게 쏟아져
0: 들어오겠어요. 그러겠습니다. 그런데 <웃음> 네. 북이 무력 도발까지는 가지는 않겠죠?
2: 그러면 그거는 지금 상황에서 경제적으로 어려운 것이 지금 어, 분명한데 전쟁이라고 그런 것은 일을 벌렸다가 그걸 전, 전쟁을 벌렸다가 전쟁을 벌려놓고 지속할 수 있는 소위 지속 역량, 군량미, 그 다음에 군수물자, 이걸 댈수 있는 힘이 없으면 시작 못하는 것이 전쟁입니다. 그렇죠. 그럼 뭐, 그건 북한의 현 경제력으로 볼 때, 그 다음에 더구나, 금년이 지금 국가 경제발전 5개년 전략을 마무리하는 했는데 지금 그동안에 아무것도 못했어요. 네. 그 초조감 때문에도 더 저렇게 남쪽을 상대로 해서 고함을 지르고 화풀이를 우리한테 하는 겁니다 지금 네. 그런 상황에서 전쟁을 일으키면은 그거는 북한이 뭐라 하면 자충수죠
0: 네. 그 정도 어리석지
2: 않아요 사람들
0: 아, 북한이요. 좀 어리석은 짓은 멈췄으면 합니다. 아, 아, 네. 남북 관계가 악화됐는데 그 책임을 지고 김연철 통일부 장관이 일단 퇴임했습니다. 이게 통일부 장관이 문제가 아니고 외교안보 라인이 더 중요하고 청와대가 조금 바뀌어야 되는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다. 근데
2: 나는 이제 내부 사정은 잘 몰라요. 근데 내가 그 동안에
0: 잘 아시면서 얘기 안 하시는 거아요 아니 거잖아요.
2: 아니. 근데 그 동안에. 대통령이 금년에 온실의 폭을 넓혀 나 남북 관계에서 온신의 폭을 넓혀 나가겠다고 했으면, 네 신년사에서 했죠. 네, 신년사에서 했으면 통일부 장관이 일을 벌려야 되는 거 아니냐. 네. 왜 일을 못 하는냐. 일을 치고 나가라. 예. 네. 뭐 한미 워킹 그룹을 통해서 미국이 자꾸 통제하고 그런 거를 어그그 그 입장을 대변하는 외교 입장도 있을 거고, 뭐 청와대도. 상당수의 그 청와대 참모들도 그런 입장이겠지만 네. 그래도 통일부 장관이 의지를 가지고 치고 나가면 되는 거 아니냐 하는 얘기를 제일 많이 했던 사람입니다 네네 네. 또 다른 분들도 그런 얘기를 하고
0: 장관이 많이 하셨죠
2: 아예 제일 많이 했어요 문정인 네. 특보도 그러고 이종석 장관도 네. 통일부 장관이 치고 나가야 된다는 얘기를 많이 했어요 예 네. 그래서 이제 원로들이 지금 그 어, 압박이 좀 셌었다는 얘기도 헛되다 근데 그런데 네. 그 취임 임사에서 했다는 말이 상당히 의미심장해요. 네네. 주어진 권한에 비해서 짐이 너무 무거워다 예. 그래서 내가 그 말을 듣는 순간 아, 자 이리 나가려고 하면 워킹그룹 장벽에 막혀. 저쪽으로 뚫고 나가보려고 하면 한미동맹 장벽에 막혀. 그다음에 또 하나 또 위로 치고 올라가보려고 하면 비핵화가 아직도 시작도 안 됐는데 무슨 남북관계냐 그런 식으로 또 찍어 눌러. 이거를... 뚫고 나가 치고 나갈 힘이 없었다는 얘기고 그거는 자기 자기 위에 대통령과 그 통일부 장관 사이에 층층시야로 말하자면 자모그룹들이 그 포진을 하고 있어가지고 그걸 뚫고 나가지 못했기 때문에 이렇게 됐다는 얘기라고 보고 자, 대통령과 직방으로 소통할 수 있는 그런 기회가 있었더라면 저 사람이 저렇게 주어진 권한에 비해서 지이 너무 무거웠다는 얘기는 안을 텐데라는 생각이 듭니다. 예, 좀
0: 외로웠던 것 같아요. 예, 네, 그렇죠. 그 치고 나가봅시다 하는 식으로 도와주는 사람이 아무도 없었다는 얘기예요. 네, 근데 지금 이 상황에서 통일부 장관 하나가 바뀐다고 해서 이 구조적인 문제를 좀 풀어낼 수 있을까요? 그렇죠. 그러니까 뭐 지금
2: 돌파력이 아무리 있어도 지금 그런 식으로 구조적으로 뭐이 사방에 오른쪽으로도 장벽, 왼쪽으로도 장벽, 앞으로도 장벽. 이로도는 그냥 뭐 두꺼운 천장 이렇게 돼 있으면은 그뭐 아무리 돌파력이 있고 추진력 있는 정치인이 들어와도 그거는 똑같죠. 그러면 외교 안보 라인을 좀 바꿔주는
0: 게 남북. 남북민도... 사람의
2: 바꾸는 문제가 아니라 구조를 바꿔야 됩니다. 그래요. 아 네. 청와대가 너무 두꺼워요. 청와대가. 음. 청와대 안보실 이 너무 두꺼워요.
0: 네. 음.
2: 과거에는 자관급 수석 비서관 놓고도 얼마든지. 그런 중대한 저 대외관계라든지 남북관계를 풀어나갔는데 거기에 차관급 차장이 둘이 있고 그 위에 또 장관급 실장이 있고 그러니까 장관은 실질적으로 그 밑에 있게 되단 말이에요 네. 그러니까 집행기관도 아니고 아니면 은 택배회사도 아니고 택배 배달부도 아니고 일이
0: 그렇게 되는 것 같아요 모든 정책은 청와대가 결정해버리고 네. 지금 차, 어, 통일부 장관이 물러나고 뭐 외교란 외교 안보 라인 지금 볼턴 때문에 정신이 없고 그런데 우리 정부에서 좀 변화된 움직임 그러니까 어떤 대책을 내지 않으면 북한이 계속해서 도발 수위를 높이지 않을까 걱정이 됩니다 아주
2: 그냥 차분하게 우리는 대응을 해야 돼요 그러니까 뭐 보수 야당 쪽에서 얘기하는 대로 막 그냥 즉각적으로 저쪽이 폐약질 부린다고 우리도 막 고함질이고 화내고 그래 가지고는 안 되고 그건 우리야말로 차분하게 왜냐면 우리는 이 한반도 상황을 관리해야 될 책임이 있는 당사자입니다. 네, 불 북한하고 일대일이 아니에요. 예. 북한이 구함지르고 화낸다고 해서 똑같이 화내는 것은 그것은 스스로 내려가는 거예요. 예. 집안에서 형제 간에 서올 때도 어른들이 큰 놈이 참으라 그러잖아요. 예. 참는 입장에서 조용하게 문제 해결책을 강구해 나가야 되고 그러니까 북한을 상대로 해서도 전단살포 금지법을 착실하게 빨리 만들고 빨리 그 다음에 그 전에 법이 만들어지기 전에는 각가지 행정 능력을 동원해서 저쪽에 맞고 특히 6월 25일 날 지금 뭐 비가 온다니까 어떻게 될지 모르지만은 어쨌건 비라를 또 뿌리려고 하는 그 단체들은 활동을 계속 할 겁니다. 네. 그, 그리고 이제 미국과의 관계에서도 한미 워킹그룹이 그동안에 427, 919, 어, 그 정상선언을 이행하는데 상당히 장병 역할을 했기 때문에 그 이전 상태로 돌아갈 수 있는 그런 한미 관계를 말하자면 복원한다고 그럴까 그쪽으로 어, 관계를 좀 재정립하는 그런 노력을 꾸준히 해야 됩니다. 네. 볼턴의 그 회고록과는 무관하게. 네.
0: 저거는 그냥 지나가는 일이에요. 남북 문제도 다시 복원해야 되고 북미 간의 또 그리고 한국과 미국 간의 관계도 좀 복원해야 될것 같은데요. 근데 대북전단 확성기 확성기는 서로 없애고 이제 서로 비방하지 않겠다고 했는데 대북전단 문제는 왜 정부가 손 놓고 있었던 건가요?
2: 아, 좀 아니한 생각을 했던 거죠. 그러니까 그는 이제 날리지 말라는 얘기를 했지만은 원하게 말을 안듣고 표현의 자유니 뭐 이런 네. 그 명분으로 그걸 강행을 하는데 그걸 이제 경찰 명령을 동원하고 할 생각까지를 못했던 것이 좀 잘못이죠. 네. 적극적으로. 그데 그걸 말리는, 맞으려고 노력했는데, 뭐, 그냥 안된 것은 어쩔 수 없었지만은, 지나간 일이고. 근데 특히 이번에, 일을 이렇게까지 복잡하게 만든 5월 31일 날, 삐라, 대북 전단이 내용이 좀 고약했어요. 아, 그래요? 북한을 심하게 자극하는, 말하자면 북한이 오늘 최고 전홍을 아주 극도로 손상시키는 그런 내용들로 돼 있었기 때문에 지금 북한 주민 전체가 들고 일어나가지고 삐라 부리겠다고 그럼 철이 백만 장을 찍었다고 그러니 네. 저게 지금 지금 이 시기에 농사 짓고 빨리 물건 만들어야 되는데 어? 일을 나누고 저거 뿌려서 되겠어요? 난지 북한 사람들 참
0: 네.
2: 답답해요. 네. 네. 답답합니다. 아무리 화풀이를 해도 그렇지 철이 백만 장을 찍어가지고 뿌리려면 최소한도
0: 120만 명은 동원해야 될거 아니에요. 아니 그리고 먹을 것도 없는 사람들인데 충분치 않는 사람들인데 아, 참 지금... 저기 삐라를 만들고 있으니 곽경원님이 어찌 됐건 이 해, 해결책을 내놓아야 되는데 외교 안보라인도 바꿔하지 않나요? 정희용 서훈 북한에서 바로 특사를 안 받는다고 했으니 지금 얘기도 안 되는 것 같고요 그런 의견 주셨어요
2: 그건 뭐 대통령이 이제 알아서 결정할 일이지 내가 이런 데서 공개적으로 할 얘기는 아니죠
0: 공개적으로 하세요 아. 그럼 안 됩니까? 안 되죠 네. 근희님이 정세현 의장님, 더위에 바쁘셔서 체력관리 잘 하셔야겠어요. 이렇게 얘기합니다. 요새 바쁘시죠? 예. 이보다 더 어려웠던 적이 있죠, 남북관계에서. 남북관계가 지금 너무 혹한이다, 어우 충돌할 것 같다 이렇게 얘기하지만 어려웠던 적이 있었죠? 그럼요. 남북관계에는
2: 저 추나 추동이 있습니다. 예. 한두 번이 아니죠. 예. 그러니까 봄날이었다가 이제 여름인가 하면 갑자기 가을 없이 바로 그냥 겨울로 가는 수도 있었고. 네. 또, 겨울인가 하면은, 이 겨울이 언제 끝나나 하는 식으로 거의 절망 상태에 빠졌는데, 갑자기 또, 어, 국제정세 의 변화에 바람을 타고 남북관계가 확 살아나는. 예를 들면은, 2017년 말에는 진짜 남북관계가 암울했었죠. 예. 근데, 해바뀌면서 북쪽에서, 그, 정상회담 또
0: 열리고, 어, 얼마나. 석사를 보내지 않았어요? 예, 예. 아무튼 저질 악당 아 그런 사람들 속에서 우리 외교 한반도 정말 외롭구나 이런 생각하는데 자 한반도 한반도의 현인 판문점의 협상가로서 자이 문제는 이 어려운 문제를 어떻게 풀자 한 가지 이렇게 제안해 주시오 지금 당장 북한을 상대로 해서 할수 있는 일은 없고 네. 해서도 안 됩니다
2: 해서도 안 돼요 지금 이미 특사 보내겠다고 하는데 아주 공개적으로 그걸 공개하는 것 자체가 지금 네? 그 잘못한 거지만 북한 사람들이 그런 마당에 뭘또 하겠다고 뭐 만나자는 얘기를 하겠어요. 일단 대내적으로 어 북한이 지금 가장 문제 삼는 삐라 살포 예. 이것을 막을 수 있는 확실한 확실한 법적 근거를 마련해 나가면서 당면에서 법이 마련될 때까지 그런 일이 일어나지 않도록 하고 또 저쪽에서 확성기 방송을 재개한다 할지라도 거기에 대응해서는 안 돼요. 네 그렇게 되면은 결국 끌려들 말려 들어갑니다 그럼 네. 아까도 얘기했지만 은 이제 일이 이렇게 되는 데는 미국이 그동안에 워킹그룹을 통해서 너무 우리 발목을 잡았기 때문에 이렇게 됐다 네. 실질적으로 예. 아니 북쪽에 작년 2월일 얘기지만은 북쪽에 독감이 유행한다고 래서타이플루를좀 보내려고 그러는데 그걸 실은 트럭이 가서 안올수 있다는 이유로 그 인도주의적인 차원에서 지원하는 약품 지원까지도 유엔사가 못하게 했단 말이에요 네. 이러면서 사사건건 남북협력사업을 발목을 잡는 바람에 이렇게 됐다. 그걸 경위를쭉 설명하고 이거 이러면 안된다. 이거한테 얘기를 해야죠. 네. 그래서 그건 지금 미국을 설득할 수 있는 그런 능력을 가지고 있는 사람이 뭐 통일부로 직접 들어가든지 또는 청와대 특별히 그런 특사를 물색해서 파견하든지 그리고 그것이 하루 이틀에 끝나지 않을 겁니다. 네. 장시간 동안 두 번, 세번 노력을 해야 돼요. 미국은 제경우는 한방에 허락을 하지 않았어요. 삼고초련을 해야 됩니다. 세 번은 찾아가야
0: 돼요. 알겠습니다.
2: 아, 국민들이 크게 걱정할 필요는 없죠? 그좀퇴퇴하지만은 네. 전쟁 나는 건 아니니까 전쟁만 안 나면 돼요. 네. 솔직히. 네. 아, 그 걱정은 나는
0: 없다고 장담할 수 있습니다. 알겠습니다. 장관님 한번 믿겠습니다. 믿으십시오 네. 지금까지 판문점의 협상가 한반도의 현인 정세현 전 통일부 장관 함께했습니다 감사합니다
2: 네. 감사합니다
1: 진짜가 나타났다
0: 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 그런 cool 뉴스 여의도 주필 이재용 삼성전자 부회장 존경할 만한 부자 2위 1위는 머니투데이 기사입니다. 이런 기사 많이 나올 줄 알았어 이번 주에 많이 나올 줄 알았어요. 아, 이건희 부회장께서 존경할 만한 부자 2위가 올라 2위에 올랐답니다. 그 삼성 이건희 삼성전자 회장은 4위고요. 이병철 삼성전 차, 창업조는 5일입니다 존경 존경 우러러 받든다는 뜻인데 아니 그분 재산이 많아요 재산이 많습니다 근데 재산이 수조 수십조 늘었는데 뭔가 불법 탈법 이런 게 있었어요 그리고 부하들이 여러 명 감옥에 갔어요 근데 본인은 아무것도 모릅니다 거기에 대해서 나는 몰라요 존경할 만한 일은 아닌 것 같은데 그런 생각합니다 어, 댓글에도 의도 시기 모두 수상하다 이런 얘기했습니다 수상한 여론조사가 어제도 또 있었는데 전경련에서 6.25 이후에 산업계 가장 큰 업적이 그러니까 70년간 대한민국의 가장 큰 경제적 업적이 삼성 반도체 진출이라는 여론조사가 나왔는데 이건 좀 너무한 것 같아요. 이런 여론조사가 나온 것도 그렇고 기사 나온 것도 그렇습니다. 아, 그냥 그렇다고요. 두 번째 기사도 이재용 부회장 기사입니다. 이재용 올해도 생일 축하 언감생신 경영사법 멀티리스크 뉴시스 기사인데요. 2013년 생일 때는 해외 출장 일정을 소화했는데 그 다음부터는 생일 잔치를 못 한다 이런 얘기를 좀 걱정해주는 그런 기사가 몇개 나왔어요. 뉴시스 말고도 댓글에는 이제 하다하다 생일까지 챙겨준다 언론이 그러면서 아 이재용이 최고 전업 아닌가 이런 얘기도 했습니다. 음 국민연금이 34년 뒤에 바닥 난다는 그 기사가 나왔어요. 생각보다 훨씬 빨라졌다는 기사. 그 그러니까 우리, 우리의 노후가 34년 후에는. 어, 보장받지 못할 수도 있다는 굉장히 좀 충격적인 위기감을 던져주는 기사인데요. 이재용 부회장의 재산 축적을 위해서 국민연금은 5천억 원가량의 손실을 입었습니다. 우리 국민연금 5천억 원가량이 이재용 그 부회장의 주머니로 갔습니다. 이것 때문에 문영포, 문영표 국민연금공단 이사장, 홍완선 국민연금공단 기금운용본부장은 감옥 갔습니다. 그랬다고요? 막장 대학생 성관계 영상 퍼뜨린다 12세, 12살 소녀 협박 뉴시스 기사입니다 대학생 이모씨가 26살입니다 26살짜리 대학생이 피해자 12살짜리 하, 피, 소녀한테 이렇게 안 만나주면 성관계 영상을 유포하겠다고 이렇게 협박을 했습니다 지난해 2월에 있었는데요 어, 법원에서 공소기각 판결을 내줬습니다 공소 기각이라는 것은 죄를 묻지 않는다는 건데 합의를 했나 봐요. 그래서 그 협박죄는 피해자가 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝히면 자동적으로 가해자를 처벌할 수 없습니다. 이걸 반의사불벌죄라고 얘기하는데 피해자가 이 대학생 막장 대학생을 처벌했지 말아주세요 이렇게 얘기했다고 해서 죄가 안 된답니다. 26살짜리 대학생이 12살짜리 협박한 게 성관계 영상 유포한다고 협박한 게 죄가 안 된답니다. 아, 이 대학생은 이 반의 살 불벌죄 협박죄는요. 고소가 취소되면 다시 고소할 수 없습니다. 이 건으로. 그러니까 이 대학생은 아무런 법적 판단을 받지 않습니다. 판사님이 영화를 너무 많이 보시는 것 같아요. 법이 있는데 법이 있는데 법대로 안 하고 좀더러것 같습니다 판사님도 할 말은 많습니다 이게 법이 이런데 어떻게 하니 이렇게 얘기하면서 국회에서 법을 만들어 달라고 이렇게 생각할 수 있어요 판사도 억울할 수도 있는데요 국회의원들이 일을 안 하네 국회, 국회가 안 녀네 결국 또 국회 문제네요 근데 네. <목소리> 싸다 구매했더니 짝퉁 오픈마켓에 책임 못 문다 SBS 기사인데요. 인터넷 쇼핑몰, 유명한 인터넷 쇼핑몰에서 해외 유명 브랜드를 특별히 싸게 한다, 뭐, 그렇게, 그런 건 많이 있잖아요. 특별히 싼 값에 수입해 왔다고 파는 물건이 있는데, 이 중에 가짜, 짝퉁이 계속해서 적발되고 있답니다. 위조품 적발 건수도 늘고요. 그리고 정교한 가품들이 너무 많아서 걸러지지 않는답니다. 그니까, 러 오, 이거. 당할 수 있어요. 그래서 위조나 사기 등으로 인한 소비자 피해자가 피해가 계속 발생하고 있는데 현행법으로는 판매 중개자인 오픈마켓에 책임을 물을 수 없답니다. 아니 팔았는데 그, 그 마켓에서 인터넷 쇼핑몰에서 샀는데 짝퉁을 샀어. 손해를 봤는데 쇼핑몰에 책임을 못문는냅니다 그러면 판 사람 누구한테 물어야 돼요? 소비자 피해 구제라든지 소비자 보호에 대한 책임을 다할 수 있도록 전자상거래법 개정이 필요하다고 이렇게 얘기하는데 아니 이거는 명백한 사기잖아요 사기 댓글에도 이런 얘기 많습니다 사기 아니냐 이거 한국은 사기를 너무 쉽게 봐준다 사기 맞습니다 우리 가게에서 불량식품을 팔아서 누가 배탈이 났어 그런데 그 가게를 처벌할 수 없고 가게한테 책임을 물을 수 없다는 게 우리 전자상거래법 법 현행법상 그렇답니다. 이거 잘못됐잖아요. 이거 뭐 정부에서 이거 대책을 내야죠. 이 어, 쇼핑몰에서 대책을 내야 할될거 아닙니까. 국회에서 내야 될거 아닙니까. 국회는 놀고 있습니다. 아직도 안 열려 있습니다. 공사 중 발견한 새알 세계 현재 아기새위에 공사 중단 서울신문기사입니다 어떤 건물 을 공사장인데요 내부 휴게실 창문을 교체하려고 했는데 공사 중에 창틀 바로 옆 나무에서 작은 알세개가 담긴 둥지를 발견했습니다 둥지에는 어미새로 보이는 새가 오가면서 알을 품었고요 얼마 지나지 않아서 새끼 두마리가 알을 깨고 나왔답니다 직박구리 직박구리로 확인됐는데요 직박구리는 그냥 희귀종은 아니고 아주 귀하게 천연기념물처럼 귀한 새는 아니지만 새끼새들이 성장해서 독립할 수 있을 때까지 공사를 잠시 멈추고 기다리기로 결정했습니다. 공사를 마저 진행할 경우 발생하는 먼지나 소음 때문에 남은 아래 부하와 새끼들의 성장에 방해가 될수 있다는 이유에서요. 법이 따뜻하죠? 법이 따뜻하죠? 음... 헌재 그, 댓글에 이런 댓글 달렸습니다. 헌재 관계자분 칭찬합니다. 모든 생명을 동일하게 소중히 여기는 인식을 사회 전반에 끼칠 모범이 되어주니 감사합니다. 이런 얘기했습니다. 그리고 다른 분은요. 저 새가 박을 물어다 줄 거예요. 그래서 대한민국에 좋은 일이 일어날 거라고 일어날 거라고 이렇게 칭찬하고 있습니다. 아, 아기 새가 힘차게 날았으면 좋겠어요. 그래서 맘껏 뛰어놀았으면 좋겠습니다. 그런데 아기 새가 나와도 이제 신고 안 할까봐 그것도 좀 걱정인데요. 우리나라에서 문화재 나오지 않습니까? 그러면 공사를 멈추고 문화재 조사를 해야 되는데 문화재 나, 나오면 밤에 공사 더 열심히 하는 사람들 많아요. 지금까지 그랬어요. 그러면 안 됩니다. 그러면 안 됩니다. 봄마지랑이님 이런 뉴스 이쁘네요. 이런 얘기합니다. 8672님은 이재용 부회장 챙긴 기자님 당신 아버지 생신이나 꼬박꼬박 잘 챙기세요 아체, 저희 아버지 생신 못 챙기는 거 어떻게 아셨어요? <웃음> 레너드 스키너스 프리버드 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다 저는 6시 2부에 다시 돌아오겠습니다